0: Üzvözünk mindenkit, ez a Direct 36 első podcastja. Én Sálingergő vagyok a Direkt 36 szerkesztő, és Pető Andrással szerkesztőtársammal beszélgetünk egy most megjelent cikkéről, amit Szabó Andrással közösen írtak, és Orbán Viktor és Sivics Kalajos szakítását dolgozza fel, de nem csak a konkrét szakításról fogunk beszélni, hiszen ez egy... Több évtizedre visszamenő, nagyon-nagyon szoros kapcsolat, ami alapvetően meghatározta a magyar politika alakulását. Úgyhogy először azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogyan alakult, hogyan alakult nagy vonalakban Orbán Viktor és Simics Kalajos viszonya, hogyan jutottunk el oda, hogy egy ilyen nagyon durva, mindenki számára látványos szakításba torkolott ez a történet.
1: Ez nagyon régen indult, tehát annak az indulásáról én is igazából csak utólag így újságokból meg könyvekből szereztem így, hogy információkat meg más, mert ugye ez nekik késő gyerekkorokban indult ez a kapcsolat, tehát azt tudjuk hogy a is egy pár évvel idősebb, mint Orbán Viktor, de egy középiskolában jártak és már onnan ismerték egymást, Vékesfehérváron, aztán utána ugye együtt jártak egyetemre, egy szakkollégiumban voltak, saból ez, ez a barátság, ez a kapcsolat ez elég, elég régről régről indult, és aztán azt, amit már azért hogy azért feldolgoztak elég sokan, meg ami lehetett tudni, hogy hogy tulajdonképpen együtt építették fel a Fideszt az, ami ami lett ez a nagy ilyen politikai részben gazdasági ilyen itt ugye úgy nézett ki a dolog, hogy itt Orbán Viktor szerepe az elég jól ismert, meg dokumentált, mert ő volt az, aki így a front vonalban, így a, 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 a nyilvánosság előtt végezte ezt a tevékenységet, de ott volt Simics aki, aki időnként így felbukkant, így előlépett, így kilépett a, a fényre, hol magától, hol kényszerből, de de alapvetően inkább a háttérből irányította irányította a dolgokat, építette a médiát, a cégbirodalmat, stb.
0: Volt valamilyen szerepleosztás közöttük? Jellemző, hogy ki miért felelt, ki mit hozott ebbe a kapcsolatba, vagy kinek mit köszönhetünk?
1: Hát, nehéz, nehéz így belelátni, ugye itt uh, könnyen át lehet csúszni ilyen, ilyen találgatásokba, de hogy leegyszerűsítve, igen, úgy nézett ki, hogy Orbán Viktor politizált, uh, simiska uh, Lajos pedig, pedig üzletelt, de azért a, ugye, ennek a, ezeknek az embereknek a kapcsolatát ismerő óránsokkal beszélgetve azért az derült ki, hogy nem volt ez ennyire fekete-fehér, meg nem volt ez ennyire így uh, leosztva, választva. Egyébként lehet, hogy részben ez okozta végül a konfliktust ők azért nagyon sok mindent megbeszéltek egymással, vagy mondjuk az egyik, ami egyik ilyen erre utaló jel, hogy itt azért nem volt itt ilyen nagyon szigorúan elválasztott, szigorúan elválasztott területek, felelősségi, körök, az például az, hogy de a Semicska-féle cégbirodalomnak az egyik ilyen meghatározó figurája, sokáig az Nyerges Zsolt volt, aki így a napi irányítást, az operatív intézést végezte, és őról egyébként meg lehet tudni, hogy ő alapvetően így az Orbán család oldaláról jött. Nem nincs rokoni kapcsolat, de egy ilyen baráti kapcsolat van. a ugye ról, ott ugye Orbán Viktor felesége szól aki, tehát hogy ő neki egy, egyfajta ilyen családi barátként került be ebbe a körbe, tehát Odasi Miska mellé. Ebből is azért arra lehet következtetni, hogy azért Orbán oldaláról is volt egyfajta törekvés arra, hogy lássák, hogy mi történik, és legyenek információik arról, hogy, arról, hogy mi történik. Ugye ez tényleg egy ilyen egy olyan kapcsolat, egy ilyen barátságból, nyilván aztán később érdek kapcsolat is, vagy szóval nagyon ezt túlnőtte magát, Kicsit is, amit ugye mondtam, hogy, hogy, hogy miért lett ebből, aztán esetleg konfliktus a végén, hogy ugye a, a, azt lehetett látni, hogy 2010 után, amikor, ugye, amikor győztek, amikor végül is ez, egy, ez valóban sikeres, beérte a munkának a gyümölcse, mind a kettőjük munkájának, onnantól lettek aztán igazán feszültségek kettőjük között, és részben amiatt, hogy nem volt igazán így le, le, nem voltak leosztva alapok, ez volt állítólag a sérelem Orbán részéről, hogy hogy Sinicska befolyása volt különböző politikai folyamatokra is, tehát hogy ő neki voltak úgynevezett saját emberei kormányban, és Orbán nem tudta keresztülvinni bizonyos esetekben az akaratát. Nehéz itt persze szerintem szétszálozni, hogy itt ki ki lépett először rosszat, vagy tudom nyilván ezekben ilyen ilyen mélységekig én se látok bele.
0: Lehet tudni erről kicsit konkrétabb történeteket, hogy kik azok, akik esetleg a Simicska pártiak voltak a kormányban, és mondjuk akadályozták a miniszterelnök akaratának az átvitelét, kik azok, akik mondjuk a kezdetektől az Orbán mellett tették le a voksukat?
1: Ugye ahol, ahol elég jól tetten érhető volt ez a, ezek a frontvonalak, mert kezdetben talán még nem lehet így nevezni őket, az mondjuk a... Volt mondjuk egy minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ami alapvetően a, a pénzt költötte, és ugye ott töltek el nagy projektek, hozzájuk tartoztak az uniós, az uniós programok. Ugye a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége, mondjuk akkor még egy ilyen kormány szervezető különálló szervezetként intézte az uniós pénzeknek az elköltését, tehát ott azokon a, azokon a területeken elég jól tettenérető volt, azok a figurák, akik így mondjuk így Simicskához köthetők. Az első miniszter egyébként nem feltétlenül, tehát a Felegi Tamás, aki, a, aki először vezette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. Ugye ő egyébként pont még régen a szakkollégiumból ismerte mindkettőjüket, de mondjuk talán alapvetően inkább az Orbánhoz volt közeli vagy, vagy köthető, de aztán ő ugye viszonylag hamar el is bukott ebben a, Részben ebben a konfliktusban, ebben a feszültségben, és aztán, aki utána jött a helyére, ugye német László, őről azért elég egyértelműen le, lehetett dokumentálni, hogy ő mondjuk ő, simicska vonalról jött. De mondjuk, ha ilyenek olyanokat keresünk, hogy ki az, aki atolcsiról, mondjuk nem gondoljuk azt, hogy ő mondjuk egy Simicska ö, ember lett volna, tehát ö, voltak is konfliktusok.
0: Ugye ja, azt írtátok a cikkben, hogy Orbán már a tízes választások után nem sokkal eldöntötte, hogy véget vetennek. És azt is írtátok a cikkben, hogy korainak érezte akkor még tudta, hogy ez esetleg tönkreteheti a következő választása való felkészülést, úgyhogy csak előkészületeket tett arra, hogy a simicsket kiszorítsa. Ez mit jelent? Hogyan lehet úgy előkészülni, hogy ez egyébként zseniálisnak tartott évtizedek óta vele legszorosabb szövetségben dolgozó ember, számára ez ne legyen nyilvánvaló, hogy itt arra megy a játék, hogy ő elveszítse a befolyását.
1: Azt nem mondtuk, hogy Senicska nem vette volna észre azt, hogy itt milyen előkészületeket tesz az Orbán, tehát itt két most már 2010 utánról beszélünk, de itt nagyon leegyszerűsítve ezek inkább olyan olyan jellegű ügyek voltak, hogy az Orbán nem feltétlenül vette el tőle dolgokat, csak kihagyta dolgokból, vagy nem vett, nélkül csinált meg dolgokat. Ugye volt egy egyébként ezt elég részletesen feldolgoztuk egy korábbi Cikkben, ami így az orosz-magyar viszonyról szól, és azt mutattuk be benne, hogy így az Orbán hogyan használta az orosz kapcsolatot, az orosz erőforrásokat a Simicskával való konfliktusának így a rendezésére, meg a Simicskának a szorítására. Tehát például, amikor ugye 2010 után megindult ez az orosz közeledés, meg elindultak az orosz, orosz kötődésű bizniszek, a MET gázüzlet, aztán a, a Paksi atomerőmű, ezek olyan üzletek voltak mind, ami a Simicska kimaradt. Tehát ezek voltak mondjuk a, az előkészületnek a részei, de egyébként ugyanígy, hogy azért, hogyha megnézzük a, ugye a Mészáros Lőrinc, meg az ő hozzáköthető köthető egyéb ilyen építőipari körök, azért már 2014 előtt is megindult ugye, a mozgólódás, meg elkezdtek már feljönni ezek a, ezek a, ezek a gazdasági körök, és, feltételezhető, hogy, nem, hogy mondjam, nem Orbán Viktor tudta, vagy akár jóváhagyása nélkül. Ezeket is biztos, hogy észlelte a, a Semicska. Egyébként vannak olyan részek, amik ebbe a cikkbe nem kerültek be, de például volt, valaki mesélte, hogy így rendszeresen járt be oda a Radóc utcába, ahol a Simicának a főadiszállása volt, és akkor egy forrás, aki oda rendszeresen járt be, és időnként beszélgetett a Simicskának a titkárnőjével, aki egy idős hölgy, aki évtizedekig volt mellette, és akkor ő így mesélte ennek a forrásnak a titkárnő, hogy hát előfordult így már a 2014-es szakítás előtt is, hogy a Simicska így jött be ilyen nagyon gond terhelten reggel, és akkor így kérdezte tőle a titkánlő, hogy mi van, és erre ő azt mondta állítólag, hogy hát egész éjszaka Viktorral veszekedtünk. Szóval ott voltak már a viharfelők, egyébként már korábban is megjelentek, csak ugye maga a szakítás az nem véletlenül egyébként akkor jött el, amikor, amikor már az Orbán nem csak kihagyta a hanem el akart venni, vissza akart nyesni hmm. a dolgokat. Például mit? Hát például azt, hogy ugye 2014-es kormányváltás, vagy választás után nem volt kormányváltás, de ugye a Fidesz ugye újra nyert, és ugye felállt egy, egy újabb Fidesz kormány, és abban azért ott kikerültek Simicskához közeli emberek, ugye a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál ott egy elég komoly váltás volt, új miniszter, új államtitkárok, stb., tehát ez mondjuk az egyik, tehát hogy mondjuk ilyen kormányzati pozíciókból e, ugye, kiszorultak az emberei. A másik, hogy volt ugye ez a, pont a választás másnapján, ez a most már ilyen elhíresült beszélgetésük, amit sikerült valamennyire rekonstruálni így a, a cikkben, részben a Simicska nyilatkozatai alapján, részben más forrásokból, és hogy itt ugye az Orbán felvázolt a Simicskának, hogy a, hogyan képzeli el a jövőt, benne így a kettejüknek a az együttműködését is, és akkor ott ugye olyan dolgokat várt volna el Simicskától, ilyen dolgokat mondott, hogy nem tudom, zárja be az indexet, ami mondjuk ugye akkor még nem lehetett tudni, de legalábbis széles körben, de Simicska ugye néhány ónappal előtte egy ilyen opciós szerződést szerzett rá, tehát effektíve ő volt a tulajdonos ami nyilván egy, mondjam, ezzel a saját Simicskának a hatalmát csorbította volna. Ugye ugyanígy aztán, az, azt most nem tudom, hogy azon a beszélgetésen, de ugye később nyilvánvalóvá vált, hogy az Orbán azt akarta, hogy a Simicskának a, a Simicska által tulajdonolt egyébként a Fidesz-Tégot a támogató médiumoknak felett valamiféle módon az ellenőrzést engedje át. Ez is nyilván ugye egyfajta visszaszorítást, a Simicska hatalmának a leennyesését jelentette volna, és ugye ezekben nem akart ő aztán belemenni. Valahogy úgy néz ki, mintha az Orbán azt akarta volna, nem tudom, hogy ezt mennyire gondoltak komolyan, biztos valószínűleg ismeri a Simicskát, nem tudom, hogy felmérte a várató reakcióját, de valami olyan szerepet képzelhetette el neki, hogy jó, jó, akkor te most kivonulsz itt bizonyos területekről, a kormányzati, tudom, gazdaságpolitikai egyéb területekről, dolgozhatsz tovább a közgépeddel meg ezekkel, de hogy mennyi hátrébb lépi hátrép hátrébb egy-két lépést, és ugye ez volt az, amit a Micska nem volt hajlandó elfogadni.
0: Arról kaptatok bármilyen információt a cikkírás közben, vagy az anyaggyűjtés közben, hogy próbálták ezt a konfliktust mondjuk úgy baráti módon rendezni?
1: Itt ugye nem nem látunk bele nyilván, nagyon sokszor négyszemközti, vagy esetleg még egy-két ember lehetett ott beszélgetések voltak most így távolról nézve, és ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, de most akkor ennyi játékot engedjünk meg, hogy el tudom képzelni, mint előfordul az nagy barátságoknál, vagy házasságoknál, hogy így gyűlnek a sérelmek de nem mondják el, hát ha majd megoldja az idő, és aztán egyszer csak valami amikor meg valamelyik fél így törésre viszi a dolgot, akkor meg hirtelen minden. Hmm. Nem tudom, hogy valami ilyesmiről volt ez szó, nem tudom, hogy ott a 2014-es beszélgetések előtt voltak-e próbálkozások arra, hogy tisztázzák itt egymásnak a szerepét, ezt, ezt nem tudom, az. Azért úgy tűnik, hogy, hogy nem igazán volt, tehát ott elég hamar megszakadta megszakadt a kapcsolatot. 2014, 2014-es választások után volt két beszélgetés, ezt rábbis így tudjuk. Az első volt az, amin a Simicska, tehát az Orbán közölte azt, hogy akkor milyen elképzelései vannak, lényegében felvázolta azt, hogy Simicskának milyen szerepet száll a médiában, és aztán a következő, utána volt egy héttel később egy újabb beszélgetés, amin elvileg, az lett, volna, az lett volna a cél, hogy akkor egy, egy, legyen egy hét gondolkodás idő, mindenki át, átgondolja, hogy mi van, megfontolja, és aztán utána leülnek újra. Itt ugye a Simicska elmondása alapján ugye úgy tudjuk, hogy ő azt mondta, hogy akkor itt ő itt szólt, hogy akkor itt vége, ő ezt nem viszi tovább. Ugye most a mostani cikkben azt leírjuk, ezt sikerült egy kideríteni, hogy itt Simicskának volt azért egy olyan, azt is elmondta, hogy ő itt tulajdonképpen tette egy ajánlatot az Orbánnak, hogy akkor ő kiszáll, hogyha az Orbán egy bizonyos összegért, azt nem tudjuk, hogy mekkora összeg átveszi az ő cégbirodalmát. De ugye erre, a, erre az Orbán nemet mondott, ennek a pontosokát nem tudjuk, hogy miért, de ugye valamilyen szinten érthető, hogy itt van egy évtizedek alatt felépített közös valami, és utána ott nehéz eldönteni, hogy kinek mi jár ebből. És utána hát azt Tudjuk, vagy hallottuk, hogy a Simicska azt mondta több embernek ott a környezetében, hogy itt következő, rákövetkező nyáron, hát azon a nyáron, 2014 arán, akkor ott az Orbán többször hívogatta őt telefonon, de hogy ő nem vette fel. Nem tudjuk, hogy volt-e esetleg más irányba is. És ilyen a, a, azt... Amit így sikerült összeszedni, információkat abból úgy tűnik, hogy igazából utána már egy közvetítőkön keresztül kommunikáltak egymással, és hát azért azt se vezetett olyan nagyon-nagyon messze.
0: Ezzel a konfliktussal ugye nagyon-nagyon sokat kockáztatott. Orbán Viktor is. Egyrészt ugye nagyon hosszú a közös múltjuk, nyilván benne voltak egy csomó olyan ügyben együtt, ami nem valószínűleg nem vett jó, jó fényt egyikükre sem. Tehát ő, tudhatta Orbán, hogy az az ember, akivel konfliktusba kerül, annak lehet volna egy csomó olyan információja, ami, ami kényes. Illetve ugye ott van még az a probléma is, hogy egy évekig üzent valamit a Fidesz a saját hogy kicsoda Simicska lős, és ahhoz hogyan kell viszonyulni, majd egyik napról a másikra ezt át kellett fordítani a másik irányba. Valahogy a forrásokkal való beszélgetés során kiderült arról valami, hogy ezt a konfliktust mennyire érzékelte súlyosnak, vagy ezt a problémát mennyire érzékelte súlyosnak, vagy nagynak, azonban mennyire tartott tőle, hogy esetleg ez neki is egy végzetes történet lehet?
1: Hát ugye az a helyzet, hogy ebben a, ebben a storyban azért alapvetően egy a, egy a sinicska szára koncentráltunk, meg egyébként voltak próbálkozások arra, hogy hogy többet meg tudjunk a Fidesz vagy kormányzati oldalról, ezt ezzel mérsékelt, mérsékelt eredményeket értünk el, elég nehéz azért hogy az orbán, főleg az ormás szűk környezetéből információkat szerezni. Így utólag visszanézve azért, nem tudom, hogy ez mennyire volt, mennyire volt magabiztos ebben az orbán, de úgy látszik, hogy nem nagyon volt mitől, mitől tartania. Lehet, hogy ő jobban ismerte, sőt, biztos, hogy jobban ismertes, nincs kolajos, mint mi. Hát, hogy felmérte, hogy ő nem fog kiállni ő, Simicska ő, semmi olyan érzékeny, esetleg inkrimináló részlettel, ami ugye azt, hogy a Simicska is tett rá utalásokat, tehát, hogy ő ezt csak akkor, ugye voltak ezek a visszakérdezései, hogy öngyilkosnak tartják el. tehát ő valószínűleg tudta, hogy ő valamivel kiáll, akkor az a saját magát is lerántja és hát ő úgy néz ki, hogy nem ilyen, nem
0: ilyen típus volt, hogy mondjuk ezt bevállalja. Ugye a Simicska nagyon ilyen érzelmesen, meg sokszor személyeskedve vagy kifejezetten durván szállt bele ebbe a konfliktusba. Abban, amit mondasz, meg a cikkben nekem az derült ki, hogy ez nem annyira az, szól, hogy Simicska egy bunkó, hanem inkább arról lehet szó, hogy annyira szorongatva érezte magát, annyira tehetetlen volt, annyira nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Hogy egyszerűen csak ilyen, ilyen válaszai maradtak, nem maradt semmi ütőképes válasza, ez, ez mennyire igaz?
1: Ahogy ugye itt most a, mondom, arra utalsz, amikor főleg ugye tavaly, vagy már tavaly előtt ugye kiállt itt ilyen plakátokra, a saját plakáthelyére, hmm. ugye ráfújt a György egy egyetemi, és
0: ilyesmi. Hát meg ezek a, ezek a nagyon-nagyon feltűzelt szinte már agresszív interjúi, egy olyan embertől, aki ugye évtizedekig nem adott interjú.
1: Igen, igen, igen. az mondjuk leginkább ugye ott a, a, a zena, én nagyon nem szeretem ezt a szót, de ugye így, így terjedt el. most már mit tegyünk a, a magyar politikai folklorban, ugye G-nap, ugye akkor 2015. február 6-án, amikor, amikor ugye ott hagyta a, a média cégeinek a vezetői leléptek, és akkor ezen ott így nagyon kiakadt, és ugye akkor kezdte egyébként ugye ezt az Orbán 1 kijelentéseket is. Ugye utána egyébként, amíg nem sok interjút adott, az 1-2 volt legutóbb végén, amit egyébként így az RTL-nak adott 2017 novemberében, az már egyébként ilyen rezignált, ott már az látszott, hogy nincsen benne igazán tűz. Arra az időpontra szerintem meg nagyjából felmérte, hogy itt ez ez egy elveszett, elveszett ügy. A, megint, már nagyon nehéz itt távolból így pszichologizálni, meg mindent, de hogy a két dolgot így visszatérően lehetett hallani, így a sinicskáról és az ő ilyen személyiségéről, hogy egyrészt, egyrészt nagyon impulzív, lenni, és ilyen felangolásai vannak, és akkor felhív embereket, meg kitalál dolgokat, és akkor ez így legyen. Ezt, ezt többen hozzátették, hogy ezt mondjuk, ha esetleg iszik valamennyit, akkor ez mondjuk még inkább felerősödik. Mert egyébként állítólag nem egy, nem egy ilyen nem egy alkoholista típus, nem iszik minden nap, és nem, 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 nem ö, részegedik le. Rendszeresen időnként stresszoldásra használja állítólag az alkoholt, és ezt, ezt inkább, inkább így szabadult tőle. A másrészt viszont meg azt is elmondták többször, hogy közben megvan egy ilyen nagyon racionális gondolkodása, ilyen élére állítja, átgondolja, ez így, így, és akkor, és akkor úgy, úgy, úgy cselekszik. És egyébként el tudom képzelni, hogy amíg megmaradt abban a szerepében, hogy ő itt gazdasági birodalmat épít, és egyébként nagyon céltudatosan, nagyon, akár nem tudom, nélkül csinálja ezt, addig ez a, ez így működött. Onnantól, hogy, hogy, hogy bejött ez a nagyon erős érzelmi motivum, a, itt az orbán való szakítás, az ezzel járó sértettség, megbántottság, az elárulásnak az érzése, ez vitte rá arra, hogy, hogy így érzelemből hozott aztán döntéseket, amiket nem gondolt át kellően, most legalábbis úgy, úgy tűnik nagyon így, így távolból, és aztán hát ez lett, ez lett belőle.
0: Ugye ja, van egy olyan olvasata az egész konfliktus lecsengésének, meg a konfliktus közben sokat lehetett pro és kontrollálni ezt, hogy hát a Simicska jó útra tért, megbánta a bűneit, sőt ugye a cikkben is van egy ilyen idézet, hogy bizonyos dolgokat ő is így élt meg, hogy rájött, hogy hibázott és jóvá akarja tenni. Simicska is tényleg jó útra ut- tért, vagy ez is csak a politikai folkról része lett, és valójában azért nem ilyen fekete-fehér a szituáció.
1: Hát ugye az a jövözlet, hogy még mi a a direkt 36-nál sem látunk bele az emberek fejébe, úgyhogy ezt ezt nem nem tudjuk, de ezt senki sem tudja, ezt ő maga tudja talán. Ugye azt tudjuk, hogy ő miket mondott bizonyos szituációkban, ugye ezeket tudtuk rekonstruálni, amikor egyébként az egész munka nagyrészt úgy zajlott, hogy olyan emberekkel kerestünk, akik valamilyen szinten érintkeztek vele az elmúlt években, és azt kérdeztük hosszú interjúkon, meg akár többször is visszamentünk hozzájuk, hogy, hogy idézzék fel, hogy mi zajlott, hogyan történt, stb. És ugye ebből próbáltuk valamennyire rekonstruálni az eseményeket. És Úgyhogy azt tudom, hogy ezeket elmondta, Tehát ő, hogy aztán mennyire gondolta komolyan, hogy ő tényleg tudom, megbánta, hogy tényleg hogy, hogy jóvá akarja tenni. Én nem voltam ott ezeken a beszélgetéseken, megkérdeztem a forrásokat, hogy mit gondolnak erről, mennyire volt őszinte. Általában azt már szólták, hogy őszintének tűnt, őszintének tűntek az érzelmei, a sértettsége, a megbántottsága, stb. Az is lehet, ez már valamennyire spekuláció, hogy, hogy sőleg élvezte is ezt a szerepet, hogy most ő itt egyfajta ilyen pozitív, ugye egészen addig, hogy ő neki, ami volt imidzse, még Fideszen, hogy a Fidesz is kvázi, ugye, úgy tekintett rá, mint aki nem létezik, ugye nem volt elismerve, úgyhogy van egy sinicska nevű gazdasági háttérember, a nevét nem merték kimondani a fideszesek sem, és akkor most ugye, de alapvetően inkább egy ilyen negatív kép üződött hozzá, ugye ezek az időnként ilyen indulatos megnyilatkozásai, amik voltak, ugye azok a sötét, vagy hát ellentmondásos ügyek, 90-es évekből Kaja Ibrahim, Orbán bányák, stb. Most ahhoz képest ugye nyilván gondolom én, hogy lehet, hogy ez így felüdülés lehetett neki is, hogy most hirtelen itt van egyfajta ilyen pozitív, megmentő, megmentő szerepben. Hogy ez mennyire volt őszinte, mennyire volt önazonos, ezt nem tudom, ezt tényleg ő, ő tudhatja, ha ezt így magában, így magában így lerendezte.
0: Érzékeltetek olyat az anyaggyűjtés közben, hogy most, hogy Simicska Lajosóval valamennyire lekerült, vagy teljesen lekerült Orbán Viktor Árnyéka, most a vele kapcsolatban álló emberek azt gondolják, hogy na, szabadabban lehet róla beszélni. Hát ilyen is-is,
1: tehát ő, részben azért is gondoltam, hogy érdemes. Tehát sok oka volt annak, hogy azt gondoltam, hogy amikor hogy, hogy, hogy itt felvetettem, hogy foglalkozunk ezzel, hogy, hogy, hogy szerintem érdemes így rá, rá repülni, és tudtam, hogy ez egy ilyen hosszú, hosszú menet lesz, de hogy megéri, mert egyrészt azért, mert ugye amikor nyáron ez így nyilvánvalóvá vált, hogy itt vége a történetnek, vagy is nagyon úgy néz ki, hogy amikor Sinicska Lajos eladta az összes érdekeltségét, és utána megjelentek róla cikkek, meg volt sok elemzőanyag, és a többi, de azért úgy tűnt, hogy itt nagyon sok is részletek hiányoznak, nagyon sok mindent nem, nem tudunk. Ez erősödött bennem, amikor így néhány beszélgetést folytattam olyan emberekkel, akik ráláttak erre a történetre is, és tőlük hallottam bizonyos érdekesnek tűnő információkat. De egyébként meg most hazudnék azt mondanám, hogy nem volt egy ilyen olyan szempontból egy személyes motiváció, hogy ahogy ugye azt így a beszélgetésből is kiderült, hogy tényleg itt az elmúlt, nem tudom, közel tíz évben, ugye elég sok energiát töltem bele személyesen is, hogy megértsem ennek, ennek az embernek a tevékenységét, megismerjem, és akkor azt gondoltam, hogy hát tartozunk annyival magamnak is, meg a, meg a köznek is elsősorban, hogy azt gondoltam, hogy ez továbbra is egy érdekes történet, hogy elmeséljük a végét is. És azért is voltak olyanok, akik megpróbáltak lebeszélni róla. Volt, aki azért, mert azt gondolta, hogy szerintem így féltették ettől a sinicskát, mert hogy, hogy nem úgy érezték, hogy most már hagyjuk békén kell őt hagyni. Volt, aki amiatt, hogy azt gondolta, hogy ez már nem érdekes, mert miért, minek már foglalkozni sinicskával, hiszen, hiszen vége, lenullázódott. De én megközben azt gondolom, hogy hogy egyrészt hogy nagyon sokáig meghatározó figura volt, de ellenesül azt is gondolom, hogy így valamennyire rátételesen, de szerintem ebből a sztoriból is nagyon sokat megismerünk az ország politikai szempontból főszereplőjéről, Orbán Viktorról, tehát hogy ő hogyan működik, hogyan gondolkodik, hogy hogyan viselkedett ebben a, ebben a konfliktusban. Nem, nem róla szól a sztori, de szerintem az ő róla is átjön azért ebben sok minden. És volt egy olyan praktikus oka is, hogy azt gondoltam, hogy na, itt van ez a, tényleg ez a Sinicska Birodalom, amelyik így többé-kevésbé ugye egyben volt itt húsz éven keresztül mondjuk, és hogy ez most így szétrobban. És hogy vannak egy csomó ember, akik addig ott voltak egy, egy ilyen valamennyire összetartó körben, és hogy azok most ott, ez ugye mindig, mindig egy újságírói szempontból ez egy, ez egy lehetőség, olyankor kell oda menni, és akkor megpróbálni beszélni emberekkel, ugye itt volt el, nagyon sok embert elveszítette a munkáját, vagy, vagy átkerült teljesen más közegbe, és ilyenkor, ilyenkor egyszerűen könnyebben előállt őket bírni arra, hogy, hogy leüljenek, és akkor beszéljenek olyan, ö, egészen, nem tudom, ilyen bizalmas dolgokról, most nem személyesen bizalmas dolgok, nem privát dolgokról, nem, nem érdeket sincs Kalajosnak a magánélete, hanem, hanem az, hogy hogyan zajlott az élet ebben a, ezen a birodalmon belül. És egyébként ez nem azt jelentette, hogy most itt ilyen nagyon könnyű, könnyű dolgunk volt, meg itt úgy ment volna a dolog, mint kés a vajon, tehát azért így is elég, elég sok időt kellett azzal tölteni, hogy meggyőzzünk embereket, meg elnyerjük a bizalmukat. Voltak is sokan, akik, akik nemet mondtak, és nem akartak velünk leülni beszélni, de, de szerencsére sikerült azért jó pár emberrel, jó pár emberrel beszélni. Volt olyan, akit tényleg már lemondta, és akkor újra újra kezdeni, hogy meggyőzést, üzenetek, este, reggel, nem tudom, és akkor különböző érveknek a bevetése, és akkor több hét után sikerült valakit mondjuk meggyőzni, hogy beszéljünk, úgyhogy ez nem volt azért annyira könnyű így sem.
0: Nekem az Orbán Simicska sztori egy egy érdekes fejlődés történet olyan szempontból is, hogy ugye az ő kapcsolatuk politikához köthető kapcsolatuk hajnalán, Tényleg volt a simicskának ez az imige a, a sötét nagy úra, akit sose lehetünk, nincs ott, nem létezik, stb. Viszont már ugye eljutottunk egy olyan fázisba, hogy a kormányhoz köthető üzletemberek gazdasági érdekoportokból ez a fajta óvatosság, vagy, vagy, vagy szemérmesség, ez látszólag teljesen kiveszett. És nekem emiatt van egy kicsit olyan érzésem az egész, hogy. Simicska Lajos valószínűleg tényleg egy ilyen nagyon jó eszű ember, de lemaradt.
1: Na, valami, nem, nem pont ebből a megközelítésből, de egyébként pont ö, ezen így gondolkoztam a hétvégén, amikor így az utolsó simítások mentek a cikken, meg így ö, már raktuk ki, hogy a, egy nagyon leegyszerűsítve a tanulsága ennek a, ennek a történetnek az az, hogy még Orbán Viktor tanult Simicska Lajostól, és ö, az alatt az év, évtizedes több évtizedes együttműködés alatt, és végül is úgy néz ki, hogy ő, már ő állítólag nem foglalkozik üzleti ügyekkel, de hogy ha most ránézzünk így a kormány üzleti birodalomra, és látjuk, hogy hogyan növekszik, és foglal el egyre több területet, abból úgy tűnik, hogy ő tanult sokat régi barátjától. Most, hogyha megnézzük, hogy, hogy, hogy Simics a az elmúlt három és három-négy éves politikai, meg médiabeli tevékenysége politikai szempontból, tehát hogy az mennyire volt, mennyire volt sikeres, hogyan érte el a céljait, akkor azt mondjuk, hogy ő valószínűleg nem sokat tanult, Orbán Viktortól, Tehát ilyen szempontból ilyen aszimmetrikus volt ez
0: a, ez a történet. Hát ugye a munkád miatt beszéltél szem telefonon. Simicska Lajossal is beszéltél személyesen, talán többször is Orbán Viktorral. Mi a benyomásod, kire igaz jobban az a toposz, amit ugye tényleg évekig, évtizedigig hallottunk? Simicska a furcsa zseni, Orbán Viktor a politikai zseni, hogyan át a személyiségük egy személyes találkozom, vagy egy telefonbeszélgetésen, mennyire igazolja vissza ezt a képet?
1: Ah, hát, most megint ezekből ugye olyan nagyon ilyen messze menő következtetéseket szerintem nem ke- nem levonni. Nagyon más volt a, az, nagyon mások voltak ezek a találkozások, vagy érintkezések. Ugye a Normán Viktorral ilyen kvázi formális interjú szituációkban találkoztam. Volt egyszer még nagyon régen, 2006-ban egy hosszabb, akkor az egy ilyen több mint egy órás, tehát egy rendes, mélyebb interjú volt, aztán utána meg egyébként ilyen parlament, meg Európai Parlament, meg választási rendezvényeken elcsíptem egy-egy mondatra, de szerintem fogalmas nincs, hogy ki vagyok, vagy ez nyilván nem volt egy ilyen közelebbi kapcsolat semmilyen szempontból. Sincs pedig pedig az történt, hogy amikor 2012 nyara, akkor még ugye ő nagyon az informális hatalmának a csúcsán volt, és én meg akkor ott az még az origónál, még a régi origonál írtam róla elég sokat, és akkor volt, hogy nem is felhívott, hanem, hanem, hanem szólt az egyik embere, akit, akit, akit ismertem, ő hívott fel, hogy, hogy itt van egy szám, és hogy csörgessen meg, mert hogy a, hogy a, a, a Lajos beszélni akar velem. És akkor így...
0: Fel, fel. Milyen érzés volt? Akkor ugye ő még a hatalma, a Egy
1: ilyen nagyon fura volt, nem tudom, ez ilyen nehéz, így, nehéz így felidézni. Így nagyon hirtelen zajlott az egész, megkaptam a telefonszámot, és gyakorlatilag emlékszem, hogy bementem egy ilyen üres voltak, ugye, ilyen kisebb ilyen tárgyalók, és akkor oda bementem, és akkor ott nem, ugye elvileg egyébként nem is szabad ugye felvenni ilyeneket, másik fél beleegyezésé nélkül, de nem meg különbösebb jegyzeteket sem csináltam, tehát igazán nagyon nagy nyoma nincs. Azon kívül, hogy ott, ott nyilván megmaradt bennem, meg utána elmeséltem pár embernek. Nekem egyébként az volt benne a fura, hogy én, én végig azt gondoltam, hogy írtam róla ezeket a cikkeket, hogy ő a közgépről, meg a cégéről, hogy igazából ezekkel nem foglalkozik. ilyen szempontból volt furcsa. Tehát, hogy ő, ezek szerint őt mégis érdekli, az, hogy mi jelenik meg róla, az, hogy van, vannak újságírók, akik így kutakodnak ö, utána, és ő egy ilyen, mint az ezekből az utóbbi évek ilyen megszólalásaiból, ő egy, egyébként azt hallottam, hogy tud nagyon kemény is lenni, de egy tud nagyon ilyen vicces lenni, meg ilyen szórakoztató. És itt is az volt, hogy nem volt, nem éreztem benne semmi különösebb ilyen fenyegetőzés, igazából az volt, hogy azzal tényleg azzal nyitott valahogy, hogy akkor már nem tudom, eltelt pár hét, hogy én nem írtam róla cikket, és akkor így azzal jött, hogy András, hol vannak a cikkek, segítsek-e, mi történt, miért álltam le, nem tudom, ugye pont egyébként más témán dolgoztam, de ezeket most ezekbe egy nem avattam be, akkor arra emlékszem, és aztán fél óra után amikor elkezdte ugyanazokat a dolgokat ismételni, meg így éreztem, hogy a hangja olyan kicsit olyan bizonytalanabbá válik, akkor úgy éreztem, hogy azért valószínűleg nem teljesen józan. Mondjuk egy ilyen déli órákról beszélünk, tehát nem mondta szokásos idősávig az alkoholizálásra, de úgy tűnt, mintha nem lett volna teljesen józan. És akkor Igazából mennyi. Tehát, egy, egy panaszkodott egy kicsit azon, hogy hát mennyi minden jelenik meg róla, és talán az egyedül ilyen kicsit ilyen, ilyen akár ilyen fenyegetésnek, vagy nem, nem, nem jó szó az, de hogy mondjuk ott egyszer emlékszem, hogy valami pert helyezett kilátásba, de hát aztán nem is lett belőle semmi. Na, de a, a másik ugye a Torben Viktor a kapcsolatban, meg, és ilyen szempontból valamennyire szerintem Rémele egymásról a kettő, hogy azért nekem mind a kettő személlyel kapcsolatban hozott a benyomásom, hogy hát ők is emberek, nem kell szerintem nyilván egyiket se kell se alulbecsülni, de szerintem túlbecsülni sem. Orbán Viktor nem nagyon régi interjú volt 2006-os, de nekem például azért nagyon fura volt, hogy úgy tűnt, hogy nem volt igazán felkészülve, nagyon könnyen meg lehetett fogni, nagyon könnyen meg lehetett szorongatni kérdésekkel. De aztán mondanám, hogy zavarba jött, de hogy látszott, hogy nincsen igazán felkészült, de bizonyos kérdéseinek a megválaszolására, ami egy mondjuk egy ilyen top vezető politikusnál szerintem, szerintem furcsa. Nyilván lehet, hogy a nagyon-nagyon kevés gyenge pillanataiban fogtam ki, tehát nem, nem azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen általános érvényű igazság, de azért nekem az a tapasztalat, hogy amikor kialakulnak ezek a képek, hogy valaki ilyen tévedhetetlen zseni és talmazér általában, azok az, 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 az azért sokkal árnyaltabb.
0: Sokat változott a Simicskáról alkotott képed a ugye mostani cikk megkerestétek, és ugyan nagyon-nagyon mély beszélgetésben tudtatok bonyolulni, de hát halló távolságon belül kerültetek. Mi volt most a benyomáshoz? leomlott egy újabb kép, vagy addig már annyi mindent tudtál róla, meg annyit foglalkoztál vele, hogy már nem voltak illúzióik.
1: Ne, nem, nem, nem voltak. Tehát ugye ez a. szerintem az a, az a kép ez a háttérben ö, ilyen zárkózott zseni, és aki a háttérben mozgatja a szálakat, szerintem azért hogy az elmúlt három-négy évben azért az ugye eléggé megkopott, ugye, azokkal a, 2015-ös interjúkkal kezdve, de aztán később is nyilván sokat tett egyébként hozzá a kormányzati propaganda is, azért elég keményen ő, ő, rászálltak, meg hát, te, meg hát a teljesítmény is, tehát hogy ugye az derült ki, hogy igazából nincs nagy mesterterv, nincs nagy mesteri húzás, nincs ilyen, hogy elhúzok a kalapból valamit a, az utolsó pillanatban, szóval nem volt, nem volt, nem nem gondolta át valószínűleg, nem, nem tudom pontosan ami volt így a fejében. A, nyilván a Elég, elég erős volt a kontraszt, amikor oda mentünk a Szabó kollégával elmentünk Háskútra, ahol most az ideje egy jó részét tölti, ez egyébként egy nagyon, nagyon helyes, szép falu a Bakonyban, és akkor ott ugye megtaláltuk a Tanyáján, ahol ott cigizgetett, meg kávézgatott a, a házikója előtt, és megfáradtan kért, kért bennünket arra, hogy hagyjuk békén. Tehát az nyilván egy elég erős kontraszt ahhoz képest, hogy. évvel ezelőtt még egyik, egyik legbefolyásosabb ember volt Magyarországon.